0: Deutscher Physiker, der auf der Bühne über, über Wiss, Witze über Wissenschaft macht. Und das ist selbst in New York außergewöhnlich. Ich bin da schon auch mit einer ganz gehörigen Portion äh, Angst in der Buchse nach oben gegangen. In Amerika kam kein Comedian jetzt in dieser Situation auf die Idee, jetzt den, den Staat verantwortlich zu machen, sondern die sagen alle, ich muss mir jetzt einen neuen Job suchen konzentrier dich auf das, was dich ausmacht. Was ist, also ganz, ganz bescheuert werbetechnisch gesprochen, was ist deine Marke?
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis, ich bin Geschäftsführender Gesellschafter von Kallis Schäfe Kommunikation, der Markenagentur in Mannheim. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast. Er ist Buchautor, er ist Fernsehmoderator und er ist Comedian. Hallo und grüß Gott nach Wien mit einem donnernden Applaus für Vince Ebert.
0: Hallo, ich freue mich. Hallo.
1: Ja, warum Warum sind wir heute zusammen? Sie haben ein Buch geschrieben, das geht um das Thema Midlife-Crisis in dem fernsten Sinne. Broadway statt Jakobsweg heißt es. Erzählen Sie mal, was haben Sie da gemacht?
0: Also eigentlich äh, habe ich mich so äh, habe ich so ein bisschen mit diesem Thema Midlife Crisis kokettiert. Äh, also ich bin ja äh, Kabarettist, Komiker, Physiker auf der Bühne seit 20 Jahren, äh, bin vorletztes Jahr 50 geworden äh, und war eigentlich immer dran äh, in meiner künstlerischen Tätigkeit neue Sachen irgendwie zu entdecken, wie das ja auch so sein soll, wenn man Künstler ist. Ähm, und nach 20 Jahren wird äh, selbst das aufregendste Bühnenleben irgendwann mal zur Routine. Und dann habe ich eben äh, vor einiger Zeit zu meiner Frau gesagt, äh, könntest du dir vorstellen, dass wir äh, ein Jahr lang nach New York gehen? Äh, weil ich seit geraumer Zeit auch meine, meine Sachen auf der Bühne sowieso auf Englisch mache, äh, war die Idee, Lass uns doch darüber gehen, lass uns ein Jahr lang mal aus diesem ganzen Trott in Deutschland rausgehen und gleichzeitig auch versuchen, in New York oder in Amerika vielleicht eine zweite, dritte kleine Karriere zu starten. Das war so die Idee. Das heißt also nicht runterfahren, sondern beschleunigen.
1: Also dieser Mut, Sie haben also alles verkauft, alles weggegeben und haben im Grunde gesagt, Sie fangen jetzt mal was ganz Neues an. Gab es das schon mal in Ihrem Leben, dass Sie das öfter gemacht haben? Ich habe gesehen, Sie waren auch so ein bisschen spätberufen, da waren, glaube ich, mit 30 zuerst äh, auf, der, auf der Kabarettbühne. Ähm, ist das so eine Eigenschaft, die Sie schon immer haben oder hat die ja. sich auch im Laufe dieser künstlerischen Tätigkeit entwickelt?
0: Naja, also rückblickend habe ich ja irgendwie eine ganz skurrile Karriere eigentlich. Ich habe äh, Physik studiert, ähm, mh, bin dann nach dem Studium, äh, habe ich gedacht, nee, also in die Forschung, an, in die Universität will ich eigentlich nicht gehen, weil äh, wenn, man, wenn man ein naturwissenschaftliches Studium macht und dann in der Physik bleibt, äh, dann ist das ja tatsächlich so, wie man sich das als Laie denkt. Also man ist meistens in einem, irgendwo in einem Kellerlabor und forscht an irgendwelchen Sachen, äh, die vielleicht 30, 40 Menschen weltweit äh, irgendwie genauer über die, sie genauer Bescheid wissen.
1: Also aber da, die dann richtig wenigstens, ja? Die wissen es dann richtig.
0: <lacht> genau, also das war irgendwie, also das Studium hat für mich sehr großen Spaß gemacht, aber ich, es war mir klar, ich wollte eigentlich nicht in der Wissenschaft bleiben. Und, äh, bin dann dann war die Entscheidung, na, ich gehe eigentlich, ich versuche es in der freien Wirtschaft äh, und bin dann über ein paar Umwege ähm, irgendwann in der Marktforschung in der Werbung gelandet. Also habe bei äh, Ogilvy gearbeitet als Unternehmensberater im Bereich äh, Data Management, äh, habe das ein paar Jahre gemacht, habe dann aber auch in dieser Zeit gemerkt, mh, das ist es nicht so richtig und ähm, habe dann so meine erste Krise so ein bisschen bekommen und bin dann wieder über viele, viele Umwege irgendwann auf die Bühne gekommen und habe dann angefangen, das war so Ende der 90er Jahre, mit, mit Comedy und irgendwann in dieser Bühnenkarriere kam es dann zu diesem Punkt, dass ich sage, warum mache ich eigentlich nicht das, was ich am besten kann? Ich rede über Wissenschaft. Das heißt also, ich habe mhm. über... Physik, über Naturwissenschaft dann auf der Bühne geredet und das war dann auch so der Punkt, äh, an dem es äh, so zum ersten Mal so ein bisschen erfolgreicher wurde. Äh, und das war das
1: Alleinstellungsmerkmal dann glaube ich auch
0: damals. Genau, ne? ja, ja, oh. so eine Marke, ich habe quasi, um das jetzt mal werbetechnisch zu sagen, habe quasi so eine, meine eigene Marke kreiert, ähm, und dann kam irgendwie so über die Jahre alles dazu, dann kam auf einmal äh, die Idee, ja man könnte ein Buch schreiben, dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, das war ein relativ großer Erfolg, äh, dann kam irgendwann die ARD, die hat gesagt, willst du nicht diese Sendung Wissen vor Acht übernehmen, die damals Ranga Yogeshwar abgegeben hat, äh, dann kamen Vorträge für Unternehmen dazu, die natürlich auch irgendwie so für dieses Thema sehr offen waren, so diese Verbindung Ökonomie und Naturwissenschaft. Das heißt also, ich habe mich im Laufe der der letzten 20, äh, 25 Jahre immer wieder sowieso, ja, wenn Sie jetzt so wollen, neu erfunden und Neues ausprobiert. Ähm, zum einen, weil ich vielleicht mit meinem mit meinem äh, damaligen Leben ein bisschen unzufrieden war, zum anderen natürlich auch ähm, die Lust an der Neugierde oder die Lust, was Neues zu entdecken. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, vor einigen Jahren war ich wieder mal an so einem Punkt, wo ich sage, es läuft eigentlich super, es läuft eigentlich gut, aber ich habe mal wieder Lust auf was Neues. Und das, deswegen kam so dieses Thema ähm, ich versuche es mal in Amerika, ich versuche es in der fremden Sprache witzig zu sein, was ja auch eine riesengroße Herausforderung
1: ist. Hatten Sie schon als Jugendlicher, als Kind irgendwie so eine Bühnenaffinität oder kam die wirklich erst dann so plötzlich?
0: Äh, eigentlich überhaupt nicht. Nee. Das kam wirklich. Äh, also Gab es im Odenwald auch nicht so viele Möglichkeiten. Nee. <lacht> Steve, Steve Martin hat ja mal gesagt, eine depressive Kindheit ist für eine Komikerkarriere äh, schon mal eine gute Voraussetzung. <lacht> so, schlimm, so schlimm war es nicht, aber ähm, äh, es. Äh, Moment, ich muss hier mal meine, mein Outlook ausschalten, sonst äh, piept das hier die ganze Zeit. So, jetzt. Ähm, nein, also. Ähm, ich war eigentlich als Kind nie so der Spaßmacher. Das kam tatsächlich erst, nachdem ich irgendwie nach dem Studium und nach dieser äh, Werbe- und Unternehmensberaterzeit gesehen habe, dass ich da nicht weiterkomme. Und ich habe vielleicht schon immer irgendwie die Sachen aus einem bisschen unorthodoxen Blickwinkel gesehen. Ich habe mich schon immer, wenn ich irgendwie verzweifelt war oder traurig war, irgendwie in die Ironie geflüchtet und nicht in die Depression. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie eine gute Voraussetzung, dass man als Komiker äh, erfolgreich ist, dass man die Sache immer aus so einem, aus so einem ironischen, aus so einem lustigen Blickwinkel
1: sieht. Das heißt, wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Sie haben alles verkauft, vermietet, hatten Sie den Besitz mit rübergenommen. Was ist, wie wurde das dann praktisch umgesetzt? Äh,
0: meine Frau ist Österreicherin äh, und wir haben äh, die, die Jahre über immer eine kleine Wohnung noch in Wien gehabt. Das war ihre quasi ihre kleine Studentenwohnung, die wir immer behalten haben. Und ähm, haben aber in Frankfurt die ganze Zeit gelebt während der letzten Jahre. Und ähm, Amerika war so ein guter Punkt zu sagen, wir verkaufen das Haus in Frankfurt, lagern unsere ganzen Sachen ein ähm, und wenn wir wiederkommen, äh, verlegen wir den Wohnsitz nach Wien. So war die Idee. Ähm, aber wir haben tatsächlich äh, unser, unseren ganzen Hausstand viel verschenkt, viel verkauft, viel, äh, das meiste eingelagert und wir sind tatsächlich mit, mit zwei größeren Taschen rübergefahren.
1: Und die haben alle auf sie gewartet, oder? In New York, ich meine, in New York gibt es keine genau. Comedians, die haben eigentlich gewartet, dass sie ein Physiker, ein Physiker die aus haben Deutschland. Total kommt,
0: gewartet ne? haben, dass ein deutscher Physiker kommt und denen mal erklärt, was lustig ist. Das war natürlich. Ich ganz kann,
1: klar. Ich, ich, ich <lacht> habe dir die Story von einem, von einem Sänger, den ich mal kannte, der war hier ein sehr, sehr, sehr guter äh, Bon Jovi-Imitator, äh, wollte dann nach Amerika, ist nach Amerika geflogen, hat da so Rehearsals gehabt bei Bands. Und der hat dann äh, bei einer Band gesungen äh, und dann plötzlich wurde die ganze Probe abgebrochen, da ist der Schlagzeuger aufgestanden und hat gesagt: So, ich zeig dir jetzt mal, wie man das singen muss. Und, und damit hat er gesagt, ja. okay, hier hat keiner auf mich gewartet und ist so drei Wochen später wieder wieder zurückgeflogen. <lacht> ja,
0: also zum, zum Glück lief es bei mir ein bisschen besser. Also ich. Wie war der
1: erste Auftritt und wo war der erste äh Auftritt? Und?
0: Also ich, ich hatte das, äh, das das Glück oder äh, die, die, die Weitsicht, äh, mich gleich für so einen Stand-up-Workshop anzumelden. Es gibt das sogenannte American Comedy Institute, ähm, das ist irgendwie ähm, gibt es, glaube seit 20 Jahren, äh, und die machen eben Workshops für. Comedians für Leute, die da tummeln sich eine ganze Menge von von Leuten, also auch Drehbuchschreiber, Gagschreiber für Late Night Shows zum Beispiel. Und man man macht da so einen zweiwöchigen Workshop, trifft sich und man lernt so ein bisschen äh, Gags äh, mhm. zu bauen, äh, seine auch wieder seine an seiner Marke zu arbeiten. Und die Schlussveranstaltung ist dann immer ein Abschlussabend, wo jeder seine Besten fünf Minuten präsentiert im Gotham Comedy Club. Das ist ein relativ etablierter Comedy Club.
1: Wenn ich jetzt höre, auch um zu dem Thema Kreativität ja. und USA, Sie haben jetzt gesagt, man lernt schon an seiner Marke zu arbeiten. Das heißt, ja. diese reine Kreativität, die, die läuft nicht ganz unabhängig von dieser kommerziellen Thematik. Ne? Also, oder? Ich glaube, in Deutschland jetzt würde es der Comedy-Workshop weniger um das Thema, das Thema Marke noch mal, nochmal beinhalten, sondern wahrscheinlich eher den Inhalt und und, und die, die Ausprägung der, der Gags.
0: Ja, 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 natürlich. Also ich meine, ich hatte, ich hatte ta tatsächlich das große Glück, dass ich ja schon mit einer relativ klaren Marke darüber gekommen bin.
1: Wenn man die definieren würde, wie wäre die? Deutscher Physiker, der
0: auf der Bühne über, über Witze über Wissenschaft macht. Mhm. So, und das ist selbst in New York außergewöhnlich. Und das haben die auch relativ schnell gespürt. Ähm, und äh, wir haben da in diesen zwei Wochen sehr, sehr stark äh, weniger an der Marke gearbeitet, weil die war schon relativ klar da, äh, sondern eben mehr an den, an, an, an den Gags. Weil äh, in Deutschland ist es eher so, das ist vielleicht der größte Unterschied, dass äh, wenn, Sie, wenn Sie Kabarettist oder Komiker in Deutschland sind, dann äh, spielen Sie meistens irgendwelche... Soloprogramme, Das heißt 90 Minuten, zweimal 45 Minuten plus Pause und Zugaben. Äh, es gibt Kollegen, die spielen sogar zwei, zweieinhalb, drei Stunden. Ähm, äh, und das heißt, das, ist, das ganze Thema ist auch so ein bisschen aufgebaut, wie ich, ich, ich sage immer so scherzhaft: die Leute gehen in auf die, äh, die Zuschauer einer Kleinkunstbühne, gehen in, äh, in diese Kleinkunstbühne wie in so eine Oper. Also sie ziehen sich schick an. Sie, äh, äh, sie hören zu, sind sehr höflich. Äh, in New York ist es vollkommen anders. In New York haben sie, äh, sind die meisten Shows aufgebaut so als Mixed-Shows. Das heißt, da, da ist ein Rudel von acht, neun, zehn Comedians. Jeder hat fünf Minuten, sieben Minuten, die Headliner haben vielleicht 15 Minuten zum Schluss, aber das heißt, sie müssen, sie haben ganz kurze Sets. Mhm. Die Leute sind total ungeduldig in den Shows, äh, das ist so ein bisschen Bierzeltatmosphäre. Mhm. die erwarten, wenn sie auf die Bühne gehen, dass in den ersten 10, 15 Sekunden der erste Gag kommt und wenn sie 20 Sekunden lang ohne Gag sprechen, dann, äh, dann schreien die auch mal rein, hey, tell us some jokes, so, Das heißt, also es ist eine vollkommen andere Situation. Mhm. Man, äh, man ist praktisch unter einem Un totalen... Unmittelbarer, äh, ja? Ja, man ist, genau. Man ist, äh, es ist unmittelbarer, die Leute sind ungeduldiger, die Sets sind kürzer, das heißt, sie müssen sofort Gags liefern. Und das war die größte Umstellung für mich.
1: Haben Sie auch erlebt, dass dann äh, im Grunde diejenigen, mit denen Sie auftreten, das heißt wahrscheinlich ein großer Durchlauf auch, ne? also derjenige, der nicht zündet, wird dann sehr schnell auch aus dieser Szene dann wieder verschwinden?
0: Ja, ja, also, es, genau, es, es sind unfassbar viele, die sich da tummeln, die natürlich mit großen Erwartungen hingehen. Ähm, man kann, man muss dazu sagen, man kann auch relativ viel spielen. Also, äh, also natürlich in die guten Clubs kommt man nur rein, wenn man halt wirklich gut ist. Äh, aber es gibt halt viele so Open Mics, wo dann halt, Meistens, äh, äh, 15 andere Comedians im Publikum gelangweilt sitzen und warten, bis sie drankommen, kommen äh, und sich praktisch Comedians gegenseitig Witze erzählen, mhm. was auch ein bisschen frustrierend ist. <lacht> ähm, aber so die guten Clubs, das sind, ich würde mal sagen, das sind in New York so 10, 12 Clubs, die wirklich professionell gut sind, wo die Leute auch, wo viele, wo, wo die Leute auch hingehen, weil sie einfach Qualität sehen wollen, in die kommen sie wirklich nur rein, dauerhaft rein, wenn sie wirklich Qualität abliefern, sonst äh, haben sie da keine Chance.
1: Wie war Ihr Gefühl oder auch Ihr Selbstbewusstsein vor dem ersten Auftritt? Also das heißt, ich stelle mir vor, rübergeflogen nach USA, irgendwie diesen ersten Auftritt an Land gezogen bekommen ähm, und dann steht man irgendwo Backstage und geht auf eine Bühne, fremdes Land, andere Sitten, anderes Publikum, anderes Umfeld. Äh, war das anders als in Deutschland für Sie oder waren Sie schon so routiniert durch ja. Fernsehen, Bücher, Auftritte hier ja, ja. im Grunde doch wieder das Gleiche?
0: Also wenn man dann auf der Bühne steht, merkt man, dass man einfach 20 Jahre auf dem Buckel hat, das ist das Gute, äh, aber vorher habe ich mir schon ziemlich in die Hosen gemacht, äh, auf jeden Fall, weil ich hatte schon einen riesen Respekt, zum einen natürlich, es ist nicht meine Sprache, äh, weil ich einfach weiß, ähm, amerikanisches Publikum heckelt gern, also ruft gerne dazwischen, es, äh, es, es ist praktisch auf Interaktion aus und äh, das war so für mich äh, die größte Angst, dass ich irgendwie in ein Gespräch verwickelt werde und dann mit meinen Sprachbarrieren äh, einfach blöd dastehe. <lacht> oder dass es denen nicht gefällt und dass die mich halt irgendwie von der Bühne buhen oder so. Ähm, äh, das ist zum Glück nie passiert, aber äh, ich bin da schon auch mit einem... Mit, einem, mit einer ganz gehörigen Portion äh, Angst in der Buchse nach oben gegangen. Wann war die weg? Ja, auch die war bis zum Schluss eigentlich da. Bis zum Schluss bin ich natürlich äh, mit so einem bisschen unsicheren Gefühl hochgegangen. Aber auf der anderen Seite habe ich es auch genossen. Äh, es hat mich sehr, sehr an meine, an meine Anfangsphase vor 20 Jahren in Deutschland erinnert. Äh, in, der ich, in der ja auch, man ist wenn man wenn man äh, anfängt, man kann eben noch nichts, man man ist zwar man hat zwar eine Begeisterung, man, man ist jung, man weiß nicht, was passiert äh, und das ist schon ein sehr aufregendes Gefühl, äh, neben aller Angst und das hat mich so ein bisschen erinnert und das wollte ich ja auch. Also ich bin dann auch hochgegangen und habe gesagt, ich ich genieße auch jetzt ein Stück weit diese diese, diese Angst, die ich habe, äh, und damit bin ich irgendwie dann ganz gut klargekommen, also, weil ich halt, gesagt habe, was soll denn groß schon passieren? Zum Schluss sagen sie halt, na, es war halt ein Deutscher, der nicht lustig war. <lacht> das,
1: das sagen sie wahrscheinlich über die ja. meisten Deutschen, die da hinkommen auf der ja, Bühne ja, Genau, also das Klischee ist top erfüllt. Also kann man auch sagen, dass diese Angst, diese Krise, diese neue Situation eigentlich auch ihren kreativen Impuls oder ihre kreative Flamme neu entzündet hat? Total, also... Braucht ich, es das immer, wenn ich jetzt kreativ sein will, brauche ich, brauche ich solche Extremsituationen? Brauche ich jetzt vielleicht eine Corona-Krise, dass ich als Künstler mich entwickeln kann und auch als Mensch?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich eine Typfrage, aber ich glaube schon, dass... Äh, es ist jetzt so... Jetzt rede ich wie so ein Motivationstrainer, okay. aber dass äh, Herausforderungen und... und äh, Schwierigkeiten äh, zu bewältigen, einen schon, aus einem schon mehr rauskitzeln. Und ähm, ich meine, in der jetzigen Corona-Krise haben wir alle keine Chance. Also wir müssen da durch. Äh, und irgendwie werden wir das natürlich auch schaffen, denke ich. Aber ich äh, ich habe darüber hinaus immer Spaß gehabt, mich selber ohne Not letztendlich irgendwie zu fordern, mhm. weil ich mir denke, ich bin in diesen Beruf gegangen, in diesen kreativen Beruf eben nicht, um meinen Job wie ein Buchhalter zu machen, ähm, sondern weil ich eben, weil ich eben kreativ sein wollte. Und da gehört eine gewisse, ich finde eine gewisse, äh, ein gewisser Mut, neue Sachen zu erleben, sich neu herauszufordern gehört für mich da dazu.
1: Wie kommen Sie auf diese, das ist dann ja schon fundamentaler, wie kommen Sie auf das Programm? Wie kommen Sie auf die, auf die Gags? Wo, wo kommt, wo kommt deine Inspiration her? Und wie fasst man es dann zusammen, um es dann in einer fremden Sprache auch noch vortragen zu können?
0: Also ich habe, äh, wie gesagt, ich habe vor einigen Jahren ja schon damit angefangen und ich habe vor zwei Jahren, ähm, ein, ein Programm, ein ganzes Stundenprogramm konzipiert mit dem äh, schönen Titel Sexy Science, ähm, dass ich äh, so äh, im, äh, auf dem Fringe Festival in Edinburgh, also in Schottland gespielt habe. Das ist ein großes Theaterfestival. Das heißt, es war so meine, meine, meine Premiere ähm, kann ich eine Stunde lang vor englisch sprechendem Publikum bestehen. Ähm, glücklicherweise gibt es in in Frankfurt auch das, das Englisch Theater, weil wir in Frankfurt ja eine sehr große ähm, englisch sprechende Community haben, durch die Banken, durch die internationalen Verknüpfungen. Mhm. Und da habe ich praktisch das Programm einmal im Monat auch immer wieder gespielt, halb vor Deutschen, halb vor, vor Native Speakern. Ähm, das heißt, ich hatte so ein Stundenprogramm schon in ähm, im Sack. Mhm. dass ich natürlich während dieser äh, New York-Zeit, äh, ich würde mal sagen, 30% von dem Programm habe ich komplett nochmal umgebaut, habe nochmal verbessert, eben mit meinen Erfahrungen. Ähm, aber ähm, ich hatte da schon so ein bisschen Mater natürlich ein bisschen Material. Äh, und also ganz, ganz unbeleckt inhaltlich bin ich da natürlich nicht drüber gegangen.
1: Wo holen Sie die Inspiration her für die Programme? Das ist eigentlich immer das, was mich am
0: meisten interessiert, wissenschaftliche Zusammenhänge und, das, und der Übergang zum, zum normalen Leben. Und äh, also ich, ich bin ein Klugscheißer und äh, <lacht> die, die äh, Amerikaner waren dann auch äh, sehr, sehr
1: erstmal irritiert. Ähm, Hier ist ja auch die gängige Meinung, der Amerikaner ist nicht so gebildet wie der Deutsche. So Die, die, die Straßenmeinung, ist das so oder ist es nicht so?
0: Nein, das spielt natürlich in New York überhaupt noch. Ja. ja, also in, in New York äh, äh, haben sie natürlich eine, eine, eine sehr gebildete Schicht. Es ist, ist ganz klar. Ich habe jetzt nie irgendwo in der Provinz, irgendwo in Alabama gespielt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da hätte ich mit meinen Evolutionsjokes äh, auch ein bisschen Probleme <lacht> <lacht> gehabt. Aber äh, New York, äh, ich habe auch ein paar Shows in San Francisco gespielt, in Washington. Das sind natürlich alles irgendwie Zentren, die ich sage jetzt mal sehr gebildet sind. Auch die, die, die politische Ausrichtung ist eher liberal, also eher Demokraten und das ist eigentlich kein großer Unterschied, ob sie jetzt vom, von der, vom, 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 vom Bildungsniveau des Publikums her, ob sie jetzt in New York spielen oder in London oder äh, in Frankfurt. Also da Und die New Yorker sind, wie gesagt, sehr offen. Aber es war tatsächlich für die eine große Irritation, weil die die kennen natürlich mhm. Comedians, die sehr viel über äh, Roommates, über Überfahrer, über, über Dating-Apps sprechen. Und dann kommt auf einmal ein Deutscher auf die Bühne, der spricht über Quantenmechanik. So. Und das fanden die Erstmal irritierend, aber dann auch lustig, weil es natürlich auch so klischeehaft passt. Das kann nur ein Deutscher machen, haben sie oft gesagt. Ein Deutscher <lacht> redet über Wissenschaft als, als Comedy-Material. Oh ja. Und das hat natürlich und ähm weil in New York, das ist ja so ein Melting Pot. Also wenn sie, wenn sie in eine, eine Comedy-Show gehen, dann sind vielleicht ein, zwei Comedians ähm, real New Yorker und der Rest hat irgendwie einen Migrationshintergrund. Da steht dann halt ja. ein Inder auf der Bühne, äh, ein, ein Ihre, äh, ein Mexikaner äh, und alle bringen ihre kulturellen Einflüsse in ihre Comedy-Shows ja. rein. Und ich habe eben diesen kulturellen Einfluss des spröden deutschen Wissenschaftlers so ein bisschen reingebracht, des exakten, äh, des, des peniblen Deutschen. Ähm, ich habe auch viel Jokes natürlich über, über die kulturellen Unterschiede zwischen, zwischen Deutschen und Amerikanern gemacht, äh, dass wir halt irgendwie zehn Jahre lang über eine Innovation nachdenken, aber dann funktioniert die Duscharmatur halt auch <lacht> Und in Amerika sagen die halt, wir schießen jetzt einfach mal in den ersten sechs Wochen eine App raus und gucken, ob es funktioniert und im Zweifelsfall verbessern, wir sie dann halt irgendwann mal. Also so diese Mentalitätsunterschiede, da habe ich mich halt auch sehr viel lustig drüber gemacht und das hat denen natürlich gerade in New York gefallen, weil die halt sehr, sehr, ähm, ähm, ja, es, es die das sehr spannend finden, wenn Leute mit einem Migrationshintergrund ihre kulturellen Einflüsse äh, auf das Land übertragen.
1: Hat sich da was verändert in der Wahrnehmung in den letzten 20 Jahren, seit Sie das machen? Sind die, müssen die Witze anders sein?
0: Es ging immer mehr in den letzten Jahren bei mir in so eine... In so eine gesellschaftspolitische Aufklärung letztendlich. Also es ist ein aufklärerisches Programm. Und das habe ich natürlich auch in, also ich habe in, den, in dem Sexy Science Programm im Englischen, äh, habe ich eigentlich nie das Wort Fake News ausgesprochen. Ich habe auch nicht über Trump oder über die Regierung geredet. Aber in dem Moment, in dem ich halt über das Wesen der Wissenschaft und über dieses, wie finde ich Wahrheit raus, wie kann ich, wie kann ich, sehen, ob mir jemand irgendwie Blödsinn erzählt oder nicht, war das natürlich unterschwellig ein gesellschaftspolitisches Thema auch. Äh, weil natürlich in Deutschland wie in Amerika auch über das Thema Fake News und über das Thema Verschwörungstheorien und über das Thema, wer erzählt mir die Wahrheit äh, und wie kann ich die Wahrheit rausfinden, natürlich auch immens diskutiert wird.
1: Ich finde die Evolution der Fake News interessant. Ich meine, vor ein paar Jahren waren das Nachrichten, die durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Und mittlerweile äh, sind es ja völlig abstruseste äh, Ideen, die da auch breite äh, Verbreitung ähm, finden. Wollen die Leute was Neues glauben? Wollen die, wollen die was Spannendes hören, weil ihnen zu langweilig ist? Haben sie Angst vor der Komplexität? Ich glaube
0: schon. Also ich glaube, mit Komplexität hat es sicherlich was zu tun. Es hat auch was zu tun, wenn ich jetzt mal so die Zeit vor Corona nehme, dass natürlich, ähm, wenn immer mehr fundamentale Probleme gelöst sind und wenn es uns immer besser geht oder ging, und das war ja in Deutschland so, also das oder, oder ist es immer noch so, dass natürlich die Leute sich mit immer abstruseren Sachen beschäftigt haben und weil der Mensch will Probleme lösen, dessen bin ich mir ganz sicher. Und wenn die fundamentalen Probleme gelöst sind, dann, dann, dann beschäftigt er sich mit Problemen, die ähm, die, die vielleicht absurd sind. Und das führt zum einen natürlich, dass man, wenn es einem gut geht, hat man natürlich die Zeit, irgendwie gute Forschung zu betreiben, weil man keinen Druck hat, irgendwie ähm, andere Probleme lösen zu müssen. Aber bei manchen passiert es dann halt auch, dass es sich, ich will jetzt die äh, Gender-Kollegen nicht irgendwie groß angehen, aber dass man ähm, äh, es, irre viel über das dritte Geschlecht diskutiert und, und dann auf einmal eine, eine Thematik aufmacht, ähm, die vielleicht äh, jetzt auch im Grunde nicht so absolut äh, äh, relevant ist. Ja. <lacht> und natürlich, dass man sich auch mit Dingen beschäftigt, die tatsächlich Bullshit sind. Also mit irgendwelchen Chemtrails, mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Ähm, also ich glaube... Es
1: also das hat die letzten Wochen ja eine Dynamik angenommen, da kann man nur ja, mit dem Kopf schütteln, genau. also man schaut sich da auch, ich habe mir mal so ein paar Videos angeschaut, auch von den, von den einschlägigen Sängern und Köchen, äh, man, man, also man weiß nicht, ist das jetzt eine absurde Form der Unterhaltung, ist es eine neue Sektenart, die sich da zusammentrommelt, was, was treibt die Leute um? Also das sind ja wirklich jetzt nicht mal mehr Ansatzdinge, die realistisch sind. Ne?
0: Aber das weiß man ja auch aus der Geschichte. In extrem unsicheren Zeiten ähm, ist waren schon immer Scharlatane und waren schon immer irgendwelche Verschwörungstheorien sehr, sehr populär. Also das ist, glaube ich, eine ganz natürliche ähm, Erscheinung. Ähm, ich glaube, es wird immer noch zu viel hochgekocht. Ich glaube, es,
1: es wird zu so ernst genommen, weil es so, so übertrieben ist und dann sind noch Prominente verwickelt oder ist es eine super Nachricht. Ja, ja. Und alle sprechen darüber, aber ich also persönlich kenne ich jetzt auch die wenig, also ich kenne niemanden, der auch nur ansatzweise versteht, was da eigentlich vor sich geht.
0: Ja ja, das ist ja auch immer ein Thema. Ich habe mal in einem früheren Programm äh, dieses Phänomen herausgepickt, dass ich eben sage: Na ja, Medien verdienen eben ihr Geld nicht, damit dass sie sagen, ähm, heute wieder mal kein Flugzeug abgestürzt oder, ähm, sondern sie verdienen ihr Geld mit außergewöhnlichen äh, Meldungen und äh, wenn dann halt irgendwie ein Fernsehkoch oder irgend, irgendjemand was, was total Absurdes sagt, dann ist es natürlich eine Meldung und äh, die Frage ist, wie repräsentativ ist das? Ähm, also es gibt da natürlich schon auch eine Verzerrung der Medien, was Wahrheit betrifft, ohne jetzt denen äh, vorwerfen zu wollen, dass sie, dass sie bewusst irgendwelche Dinge steuern. Das ja, ja, Also ich, ich finde zum Beispiel, äh, ich finde es eigentlich eine tolle Zeit gerade, äh, weil man äh, praktisch tagtäglich sieht, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, mhm. äh, dass Wissenschaft eben sehr, sehr äh, uneindeutig oft ist, dass Wissenschaft aufwendig ist, dass es eben keine, dass man eben nicht nach vier Tagen weiß, was sind die Ursachen, oder dass man, sondern dass man sich nach, nach oben irrt quasi, dass dass, dass es immer Alternativmeinungen auch gibt, dass man, dass man, äh, dass bei so einem neuen Phänomen es wahnsinnig lang dauert, bis man gesicherte Erkenntnisse, wirklich gesicherte Erkenntnisse hat. Und das ist natürlich für den Laien äh, unfassbar nervig.
1: Auch in dieser Echtzeit da informiert zu werden, ja. Wir haben eine Echtzeitinformation.
0: Genau, der Laie will halt sofort wissen, was muss ich tun. Aber in der Wissenschaft muss man, egal in welchem Bereich man arbeitet, es gibt Leute, die beschäftigen sich seit 20 Jahren mit irgendeinem mini-kleinen Bereich in der Astrophysik und sagen nach 20 Jahren, eigentlich wissen wir immer noch nicht genau Bescheid, wie dieses schwarze Loch oder wie dieser Doppelstern äh, äh, genau funktioniert. Das ist eben das Wesen von Wissenschaft. Und es ist Laien oft schwer verständlich zu machen, dass es eben, weil der Laie will wissen, mhm. was muss ich tun? Und der Wissenschaftler sagt im Zweifelsfall, wir haben auch keine Ahnung, wir sind dran, fragen Sie 20 Jahren nochmal.
1: Wie, wie hat man es denn in New York? Äh, äh, wie hat man denn diesen Beginn der Krise in New York wahrgenommen, also vor ihrem Rückzug? Ja? Ja. Hat man das, äh, hat man das komplett auch unterschätzt? Äh, wie war die Situation, als Sie dann dort waren? Wie sind Sie da weggekommen? Äh,
0: wir sind am 17. März zurückgeflogen und das war. Eine relativ spontane Entscheidung, weil ich glaube, am 13. März ähm, haben, die, haben die praktisch die Restaurants und den Broadway und die NBA-Shows und so und die NBA-Spiele geschlossen. Ähm, dann hat Trump irgendwann mal eine Rede gehalten. Ich glaube, am 14. war das, dass, dass, dass sie die Flughäfen dicht machen für Non-Residents. Mhm. Äh, und dann habe ich zu meiner Frau relativ schnell gesagt, du, die machen jetzt wirklich das gesamte Land dicht. Und da war, da war, die letzten Tage war New York im Grunde genommen schon im totalen Lockdown. Also das war frustrierend anzusehen, wenn sie auf die Straße gegangen sind und so eine, so eine vibrierende Stadt wie New York auf einmal leer war. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns irgendwie hier raus, weil äh, es war weniger so, dass wir uns Sorgen gemacht haben um unsere Gesundheit, weil wir hatten einen, eine nette kleine Wohnung auf der Lower East Side. Äh, das heißt, wir werden ganz normal, wie wir das in Wien jetzt auch die ganzen Wochen gemacht haben. Wir wären halt in unserer Wohnung geblieben und wären halt einmal in der Woche zu Trader Shows gegangen, und hätten eingekauft. Aber dann habe ich gesagt: Na ja, wir haben unsere Familien hier. Wenn wir tatsächlich krank werden, ist es natürlich in Deutschland, und in Österreich mit unserem Gesundheitssystem vielleicht ein Tacken besser als in New York. Und deswegen haben wir den Flieger genommen und sind nach Hause geflogen.
1: Und wie, wie, vernetzt, wie vernetzt ist man da in der Szene als als Comedian? Wie geht es auch anderen? Hören Sie da was? Was, was machen die jetzt in der Zeit? Ich denke, Sie haben ja vielleicht eine, eine privilegiertere Situation durch Ihre Bekanntheit und die Bücher und auch Fernsehgeschichte. Äh, ähm, hört man da was? Ist man da vernetzt? Oder sitzt man jetzt isoliert zu Hause und die Szene, jeder sitzt allein daheim und verzweifelt, weil er keine Auftritte mehr hat?
0: Nein, die Szene ist schon, also zu ein paar habe ich natürlich Kontakt und die Szene ist schon in heller Aufregung. Das muss man einfach sagen, sowohl was die Kollegen betrifft, aber auch vor allem was die Veranstalter betrifft, weil diese kleinen Bühnen, die wissen natürlich nicht, ob sie, ob sie pleite gehen oder nicht, ob sie, selbst wenn sie Unterstützung die letzten Jahre von der Stadt oder bekamen, ob das noch aufrechterhalten wird. Also die die Branche ist in ganz, ganz großer Aufregung und in ganz, großem, äh, in ganz großer Panik, ähm, weil jedem klar ist, selbst wenn, äh, gehen wir davon aus, dass man an einem Tag X äh, alles wieder aufmacht und alles wieder möglich ist, wird, wird natürlich dieses System extrem federn lassen müssen. Und äh, da ist schon eine große Unsicherheit und eine, eine große Panik irgendwie da.
1: Kann denn, und, kann denn die ja. Kunst oder auch diese Kleinkunst ja. tatsächlich dauerhaft jenseits von solchen Orten gedacht werden? Braucht es diese Theater überspitzt gesagt? Oder könnte ich in drei Jahren mir eine Brille aufsetzen, da haben wir einen 3D-Raum drin und dann tritt Vince Ebert auf? Oder ist dieser direkte Kontakt, den Sie auch in New York jetzt noch stärker gemerkt haben? Absolut entscheidend auch für diese Art von, von Kunst.
0: Ich denke schon. Also ich glaube, dass nichts den direkten Kontakt zu einem Publikum ersetzen kann. Natürlich wird es in, in den nächsten Monaten Alternativformate geben. Das ist ja ganz klar. Aber dieser direkte Kontakt zum Publikum, das macht was mit dem Publikum und das macht auch was mit dem Künstler selbst. Also diese unmittelbare Nähe, die ist durch nichts zu ersetzen.
1: Und, äh, Und die wäre auch ein Bedürfnis nicht nur des Künstlers, auch des Publikums. Total,
0: total. Jeder wünscht sich das. Jeder wünscht sich das. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, äh, ich, ich sehe die Sache äh, vielleicht nicht ganz so dramatisch wie jetzt vielleicht andere Kollegen, weil ich auch in New York gesehen habe, dass die Situation vor Corona für Künstler eigentlich fürchterlich war. Mhm. Also in New York kann fast kein Comedian von seiner Kunst leben. Das sind alles Leute, die nebenbei noch als Lagerarbeiter, als Amazon-Delivery-Guy oder als, als, als Uber-Fahrer ihr Geld verdienen. Ähm, das heißt, da ist Kunst, weil die Kunst halt einfach auch mitgefördert wird, weil das halt ein extrem kapitalistisches System ist, ähm, kann fast kein Comedian von seiner Kunst leben und trotzdem haben die Leute, die Künstler, die Kollegen, einen unfassbaren Drive auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, vielleicht deshalb. Mhm. Die deutsche Kunstszene ist ja ein Subventionssystem, das ganz stark lebt von Steuergeldern, Spenden, Zuwendungen. Total, ja,
0: ja. Also ich habe ich habe mir so ein bisschen ein paar Feinde gemacht, als ich mal gesagt habe in einem, vor zwei, drei Wochen in einem Interview, naja, wir waren die letzten Jahre extrem privilegiert in Deutschland, selbst die Kleinkünstler. Also wenn Sie, wenn Sie als relativ unbekannter Kabarettist in Deutschland fleißig sind, und alle drei Jahre ein Abendprogramm raushauen und und vielleicht ihre 70, 80 Auftritte im Jahr vor jeweils 80 Leuten haben, dann können sie locker eine Familie ernähren. Sie können sogar was zurücklegen. Das sind also paradiesische Zustände gewesen. Das muss man einfach auch mal sagen, weil natürlich jede Kleinkunstbühne in jedem Kaff ähm, nicht jeder, aber viele sind dann halt vom, von der Stadt noch gefördert worden. Die Leute waren sehr engagiert. Es war viel Geld in der Branche. Ähm, und das war paradiesisch im Vergleich zu Amerika zum Beispiel. Wenn ich denen, wenn ich amerikanischen Kollegen gesagt hatte, wie das in Deutschland läuft, die haben mich ungläubig angeguckt. Die haben gesagt, das gibt es nicht, du erzählst uns Quatsch. Das, das, das glauben wir dir nicht. Ähm, und wie gesagt, ich will die Situation in Amerika nicht romantisieren, es ist schon brutal, wieder. ich habe Headliner im Carolines, also es ist ein, ein ganz berühmter Club gesehen, das waren wirklich brillante Leute, die waren auch schon ein bisschen bekannter, die haben da für 50 Dollar am Abend gespielt. Headliner im Carolines, das ist unfassbar, also, ähm, also ich will das nicht romantisieren, aber es zeigt eben auch, dass ich Kunst und Kultur und Kreativität trotz mieser Bedingungen natürlich durchsetzen wird weiterhin. Sie ja, wird, ja ja,
1: wird ja nicht verschwinden. Wird nicht verschwinden. Sie wird nicht verschwinden.
0: Sie wird in anderen Fahren, in anderen ähm, Bereichen auftreten wieder und es wird sich durchsetzen. Und die Leute, die wirklich Kunst und Kreativität machen wollen, die werden das auch weiterhin tun. Sie werden halt vielleicht äh, einen, einen acht Stunden Job nebenbei noch haben oder werden das nebenbei machen. Aber es die Kunst wird nicht verschwinden. Und das ist ja das, das ist bei aller Dramatik ja das, das, äh, die, die, die gute Botschaft, finde ich.
1: Sie kennen ja wahrscheinlich auch alle Arten von, von Kreativen, vom Kameramann, zum Autoren. Ja. Was würden Sie denen mitgeben? Was müssen die mitbringen? Müssen die im Grunde alle diese verschiedenen Medien künftig auch beherrschen, weil eines nicht mehr reichen wird? Was ist das Gefühl, wo da der Trend hingeht?
0: Also ich würde zuerst mal sagen, guckt mit jedem Trend hinterher. Macht das, was, also das Wichtigste ist, auch das ist eine Binsenweisheit eigentlich, das Wichtigste ist eigentlich die Leidenschaft und die Idee und eine Vorstellung davon, was man selbst gerne machen will. Also ähm, Innere Haltung und, dazu, ja. Genau, also das, was, was, äh, was machst und vor allem, ich sage immer wieder jungen Kollegen, manche, manche fragen mich manchmal, ja guck doch mal über meine Inhalte, über mein Programm drüber, äh, was würdest du mir denn raten? Und ich sage eigentlich fast immer das Gleiche. Ich sage, das ist, manches ist gut, was du machst, manches ist nicht so gut, was du machst. Konzentriere dich auf das, was dich ausmacht. Was ist, also ganz, ganz bescheuert werbetechnisch gesprochen, was ist deine Marke? Und das verfolge, versuche eine gewisse Eigenständigkeit, eine gewisse Individualisierung, eine gew was, 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 was zu machen, was nur dich ausmacht. Das bedeutet aber auch, dass man andere Inhalte, die vielleicht sogar funktionieren, wegwerfen mhm. muss, dass man sich von Dingen trennen muss, die eben nicht zu einem selber passen. Ich weiß es bei mir, ich habe am Anfang nicht nur Wissenschaft über Wissenschaft geredet, ich habe einen großen Gemischtwarenladen gehabt, ich habe über, über Beziehungen gesprochen, über dies und über das. Und dann kam irgendwie, dann kam ich mit meinem Management zusammen vor, vor Jahren und die haben gesagt: Wenn du dich nur auf, auf die Physik konzentrierst, wenn du dieses Thema, das, das das zum Hauptthema machst, dann nehmen wir dich. Das bedeutete aber, dass ich ganz, ganz viele Sachen, die funktioniert ja, auch gut haben, waren, ich ja. musste.
1: Ich musste. So, und da. Sind viele nicht bereit dazu. Also heißt Konzentration, wie man wirtschaftlich sagt, auf die Kernkompetenz, auf das, wofür, wofür ich genau. stehe, ja. Ich bleibe bei meinem Thema, auch wenn es vielleicht mal unpopulär ist, eine gewisse Zeit genau. lang. Ne? Also ich glaube schon. Also dass
0: das, das ist, das ist immer noch nicht eine Garantie dafür, dass, es, dass der Erfolg da ist. Aber ich glaube, wenn man das nicht macht, ist die Chance, dass man keinen Erfolg hat. Viel, viel größer.
1: <lacht> ich finde mein ein schönes Beispiel ist die Band Iron Maiden, die im Grunde seit 30 Jahren immer wieder das konsequent das Gleiche macht und unfassbar erfolgreich ist, äh, viel erfolgreicher als vor vielen Jahren. Andere, die versucht haben, mit der Zeit auch sich zu verändern, im Grunde dann auch auf der Strecke geblieben sind. Ja. Ja. Ich glaube, diese, dieses, man konzentriert sich auf das, was man kann, versucht nicht jemand zu sein, der man nicht ist. Äh, ist, glaube ich, immer in jeder Lebenslage fast ein, fast ein guter Ratschlag.
0: Ja, ja. Also das ist schwer, wenn man lange dabei ist, gebe ich Ihnen vollkommen recht, äh, weil man natürlich auch sich selber irgendwie entwickelt. Und es ist tatsächlich, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, über die letzten 20 Jahre, natürlich hat man auch so kleine Rückschritte, weil man irgendwie natürlich als Künstler auch äh, Dinge ausprobieren will. Mhm. Und weil das Schöne oder das gleichzeitig Fürchterliche an der Kunst ist ja, man merkt erst dann, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, wenn man es dann schon mal gemacht mhm. hat. Das heißt also, wenn, man, wenn auf der Bühne die Leute entweder das mit annehmen oder wenn sie sagen, hey, nee, das ist ein Quatsch. Aber Sie haben jetzt äh, eigentlich
1: das Neu-, die Neuerfindung ausgelagert von den Inhalten. Sie machen jetzt was Neues inhaltlich hin. Sie machen einen neuen Ort, eine neue Umgebung. Das war eigentlich der genau, Trick, genau, jetzt damit genau, umzugehen. Genau, das ne? ist
0: der Trick. Also ich bin meinem Thema eigentlich immer treu geblieben. Ich, ich kreise immer um dieses Thema Wissenschaft, aber ich versuche es halt in unterschiedlichen Formaten und in unterschiedlichen Bereichen irgendwie auszudehnen. Und das ist ein großes Glück, weil ähm, ich wusste von Anfang an, als ich, als ich vor 20 Jahren mit diesem physik ist sexy thema angefangen habe, dass das ein großes Potenzial hat, dass mir da praktisch die Inhalte nicht ausgehen, weil das, das auf der einen Seite eine klare Marke ist, aber auf der anderen Seite kann ich dadurch über sehr, sehr viele Dinge sprechen ähm. und viele unterschiedliche Bereiche bedienen. Das war mein persönliches Glück. Ähm, und das versuche ich aber... Und diese, an dieser Marke versuche ich immer festzuhalten. Also das ist bei jeder Entscheidung, die ich eigentlich, ich sage jetzt ich rede jetzt mal wie ein Unternehmer, aber bei jeder bei jeder Entscheidung, die ich irgendwie treffe, was tue ich, wie, wie baue ich mein neues Programm auf, was ist Inhalt des neuen Buches, steht immer die erste Frage im Vordergrund, Nehmen nimmt das mein Publikum mit? Interessiert es die oder bin ich jetzt zu weit weg?
1: Aber da könnte man sagen, ähm, ist jetzt, ist jetzt, also so feuilletonistisch gesprochen, das ist jetzt ähm, vielleicht sehr kommerziell gedacht, das ist schon gar nicht mehr Kunst. Wer so vielleicht ein deutscher, feuilletonistischer Blick ja, ja, darauf. Ja, ne?
0: klar, das ist klar, also wenn man das so, wenn man das so knallhart sagt, sagt der, 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 der deutsche Arted-Zuschauer, äh, Naja, also jetzt, äh, jetzt ist er eher mehr so ein Unternehmer als ein Künstler. Ich glaube, ich aber in diese das,
1: Diskussion wird das, mit den USA nicht geführt.
0: Nein, 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 In, 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 USA sieht man das natürlich, also, weil natürlich auch der finanzielle Druck in den USA größer ist, muss natürlich jeder sich Gedanken über, über, über das Geld machen. Ähm, und über die wirtschaftliche Situation. Ähm, das ist eine andere Mentalität. Ähm, was nicht heißt, dass da schlechtere Kunst gemacht wird. Oftmals ist es genau das Gegenteil. Aber ähm, ich finde trotzdem, man, ich, in letzter Konsequenz, und das versuche ich auch gerade auch in dieser Corona-Krise auch immer wieder, den, immer wieder mit den Kollegen äh, darüber zu sprechen. Wir Künstler sind natürlich auch Selbstständige. Wir sind Freiberufler, wir sind Unternehmer. Wir sind unser eigener Herr. Das heißt, ähm, das wirtschaftliche Denken, muss natürlich auch einen gewissen, einen, einen, einen gewissen Einfluss haben. Und ich sehe es halt auch an Kollegen, die wirtschaftlich gut gearbeitet haben. Die können jetzt natürlich jetzt über die nächsten paar Monate kommen, die natürlich besser durch eine Krise als jetzt die, die sich nie drüber Gedanken gemacht haben, äh, was kann ich zurücklegen? Ja. Die muss ja. ich aufstellen, die wirklich aus dem, aus dem hohlen Zahn rausgelebt haben. Und also ich finde, man hat sich selber auch die Verpflichtung gegenüber, als selbst als Künstler, als Freiberufler ähm, 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 zu einem gewissen Teil unternehmerisch zu denken.
1: Mein Gefühl ist auch, äh, aber das ist reine persönliche Meinung, ich glaube, dass diese, diese sehr starke Kompetitivität dieser Wettbewerbscharakter in den USA auch dazu führen wird, auch wenn die Situation jetzt dort vielleicht viel, viel schlimmer sein mag als bei uns, dass sich vielleicht auch diese Gesellschaft insgesamt, vielleicht nicht der Einzelne, aber die Gesellschaft insgesamt Wahrscheinlich schneller wieder aufrappeln kann als, als bei uns. Aber das ist jetzt eine reine These von mir. Ich,
0: ja, ja. Ich, ich, ich habe diese Vermutung. Ich habe, ich habe ja eine, eine monatliche USA-Kolumne in der FAZ geschrieben und wo ich dann über meine äh, Erlebnisse in Amerika berichtet habe. Und ich habe jetzt in der letzten Kolumne, die jetzt am Wochenende erschienen ist, so ein bisschen drüber geschrieben, über diese Fähigkeit äh, von Amerika wieder aufzustehen. Und ich glaube auch, also wir in Deutschland haben äh, den Vorteil, dass natürlich die in der unmittelbaren Krise das nicht so schlimm ist, weil wir halt ein gutes Sozialsystem haben, weil wir abgefedert werden. Das heißt, uns geht es natürlich jetzt erstmal besser als vielen Amerikanern, die, die von heute auf morgen ihren Job verlieren, die wirklich mit nichts dastehen. Auf der anderen Seite ist die amerikanische Mentalität halt auch viel, viel stärker auf Eigenverantwortung mhm. aus. Ähm, also in Deutschland fragt jeder erstmal, Blöd gesagt, nach dem Staat. Wenn es irgendwie, irgendwie Schwierigkeiten gibt, muss der Staat irgendwie aushelfen. Ich bin jetzt sehr klischeehaft, aber das ist schon so diese, diese Mentalität von, von vielen. Und in Amerika, ich sehe das an Kollegen.
1: Ähm, also ich kenne einige Selbstständige, die haben sich nie so schnell bewegt wie bei, bei der Verkündung, dass es jetzt äh, Hilfen gibt. Also die haben sich seit. Genau, auf ja. einmal waren die also, ganz aktiv und haben sehr schnell die Formulare also ausgefüllt, ja.
0: In Amerika kam kein Comedian jetzt in dieser Situation auf die Idee, jetzt den. Sch den Staat verantwortlich zu machen, sondern die sagen alle, ich muss mir jetzt einen neuen Job suchen. Ähm, und in Deutschland ist es eher so, dass man daheim sitzt und sagt, äh, wann kommen die Hilfsgelder? Das ist, ähm, das ist jetzt böse gesagt, um Gottes Willen. Das wird mir jetzt wieder irgendwie für schlimme, schlimme Kritik einbringen. Aber was ich sagen will, ist, dass, ähm, dass gerade auch in jetzt in dieser Krise die ist so fundamental, dass der Staat halt eben nicht allen helfen kann. Das ist so. Und äh, ich glaube, je, 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 je eher man das versteht, dass man jetzt in der Phase selber aktiv werden muss äh, und eben nicht darauf vertrauen kann, dass, dass irgendwie in Berlin die richtigen Entscheidungen getroffen werden, äh, umso schneller kommen wir wieder da raus.
1: Jetzt sind wir am Ende angelangt, Vince Ebert. Vielen, vielen Dank für dieses äh, wunderbare und, und ich glaube, auch äh, ja, umfassende Gespräch über über den USA-Aufenthalt und die Corona-Krise, die Situation für Künstler, Kreative. Zum Abschluss vielleicht noch ein Versuch einer, wagen wir uns einer Prognose, die Wissenschaft ja gar nicht haltbar ist, aber so gefühlsmäßig. Wie glauben Sie, geht das die nächsten Monate aus und ähm, was haben Sie da noch vor jetzt in den nächsten Wochen?
0: Also ich glaube, so eine Gesamtprognose ist natürlich schwer, äh, aber ich glaube, diese, diese, diese großen Worte, es wird sich alles verändern, das Leben wird nicht mehr so, wie es war, das halte ich für Quatsch, wir werden, äh, wenn das Ganze, wenn der größte Schlamassel vorbei ist, wieder anfangen und es wird sich, glaube ich, gar nicht so viel verändern, wie wir jetzt alle glauben, Vielleicht werden wir ein bisschen äh, aufmerksamer werden und äh, werden wieder uns auf uns selber konzentrieren und äh, vielleicht entsteht ja sogar eine ganz neue Dynamik. Das ist so meine meine äh, Hoffnung, dass äh, dass die Leute wieder sich aufs Wesentliche konzentrieren und sagen, was ist denn wirklich wichtig.
1: Wo kann man Sie jetzt noch erleben und sehen, außer jetzt im Internet wahrscheinlich? Äh, ich glaube, bei Facebook sind Sie sehr aktiv. Ähm Gibt es fernsehmäßig was die nächsten Wochen äh, oder hauptsächlich jetzt das Buch?
0: Ja, also wir haben äh, jetzt, das ist der einzige Job, der mir nicht weggebrochen ist. Wir haben jetzt vor ähm, zwei Wochen Neue Wissen vor acht Folgen gedreht. Das ist diese kleine Show, die immer kurz vor der Tagesshow ist, wo ich in drei Minuten den, den Menschen äh, irgendwelche wissenschaftlichen Phänomene erkläre. Das wurde abgedreht. Das wird, geht jetzt die, nächste, die nächsten Wochen on Air. Ähm, ja, es ist ein neues Programm geplant im September. Äh, man muss gucken, ob das irgendwie passiert. Und natürlich, das Buch wird rauskommen äh, Ende August, Broadway statt Jakobsweg.
1: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dankeschön für die Zeit ähm, und, und schöne Grüße nach Wien. Ciao. Damit bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon auf den nächsten Gast und kann noch gar nicht genau sagen, wer es sein wird. Bis dahin auf jeden Fall.